0: Politik Yanlış'tan merhaba, sevgili izleyiciler, dinleyiciler. Ata Hocam merhaba. Merhabalar, yüze ee, yüze devam ediyoruz. Bu hafta kimi üzeceğiz <gülüyor> sevgili Erdem. Bu hafta herhalde kendimize büyük bir iğne ya da çuvaldızı batıralım istiyorum. Çünkü ebeveynlik konuşacağız. Hı hı. Ben ebeveynlik deneyimimi şöyle tanımlıyorum kendi adıma. En çok öğrendiğim, yani gerçekten hı hı. Bana, benim açımdan en öğretici yolculuk oldu... Ve geriye dönüp baktığımda da çok büyük hatalar yaptığıma ya da ben bunu nasıl bilmemişim, ben bunu nasıl düşünememişim dediğime çok şahit olduğum bir yolculuk. Yani hem öğretiyor hem de her seferinde öğrendikten sonraki da eski halimi çok beğenmediğim bir yolculuk. Ee, Görece de kıdemli bir ebeveynim. Yani neredeyse reşit olmaya yakın 17 yaşında çocuklarım var. Hiç göstermiyorsun. Teşekkür ederim hocam, sağlasın. Ee, Çok
1: küçük yaptın demek ki.
0: Evet, e, onu da onu da aslında e, deneyimin olumlu tarafına sayıyorum. Hı hı. Şimdi ebeveynliği şöyle çerçevelemek istiyorum, özellikle tabii burada politik yanlışta biz işin genellikle modern yaşam boyutuna ele alıyoruz. Hı hı. Ebeveynlik biyolojisini tartışacağımızı düşünmüyorum ama bu işin modern yaşamda ebe çocuklarımızın ebeveynine ihtiyaç duyduğu dönem uzadı. Ve muhtemelen derinlik de uzadı. Öyle olduğu için de ebeveynler çocuğa daha uzun süre hem de daha yakın, daha derin bir e, ilişki boyutu, e, ilişki kurguladığı için hem kendi ebeveynlerinden yani bir nesil önceden hem çocuklardan hem de çevreden hayret dolu gözlerle sevrediliyorlar günümüzün ebeveynleri. Yani 3-4 taraftan sıkışmış bir kitleyi ele alacağız bugün.
1: Kesinlikle. Ve e, defalarca şunu fark ettik. Ben ve sadece ben değil, e, yaşıtı ve bebeğinler? Ya bize bunlar yapılmıyordu ve biz bu, bu şunlar, şunlar, şunlar hiç umursamadılar. Biz büyümüş gitmişiz, aradan kaynamışız falan derken bulduk kendi kendimizi. Acaba bize yapılan mı daha doğruydu? Bizim yaptığımız mı daha doğru?
0: E, hayat e, gösterecek. Tam o işte öğrenmede aslında bunu kastediyordum Hani görece ben. E, neredeyse işte bir 0-17 yaş arası ebeveynlik uzun sayılabilecek bir süreyi ebeveyn olarak geçirdiğim için yani bu 17 yılın başında yaptıklarımız bile şimdi absürt geliyor. Öğrendim hmm. diyerek aslında bunu kastettim. Ee, tabii şunda bunda şunun da payı var. Aynı devrede genelde iki kere yıkanamıyorsun. Sosyal medyaya karşıma çıktı. Şey diyor hiçbir çocuğu aynı iki ebeveyn büyütmemiştir gibi bir tabii. söz var.
1: Tabii
0: tabii. Ee, Hatta ben daha ilginç bir deney dahi olabilirim. Benim büyüttüğüm çocuklar ikiz bir de. Ama ona rağmen ikiz çocukları dahi aynı ebeveynlerin büyütmediği gerçeğini kabullenmek gerekiyor. Hı hı. Şuna döndüm. Şimdi eskinin ödülleri ceza oldu. Cezaları ödül oldu. Ne demek bu? Eskiden e, hiç işe yaramayan, beş para etmez diye yaftalanan çocuğa denirdi ki seni sanayiye vereceğim diye tehdit ve ceza e, Gözler olarak, olarak e, ifade edilirdi. Şimdi aynı çocuk çok yaratıcıysa işte oğlum maker hareketine katıldı diye baya sanayiye gönderiliyor çocuk <gülüyor> ödül olarak.
1: Ama sanayiye gerçekten göndermezdi o aileler hiçbir zaman. Ee, yani sanayiye gönderme tehdidi hep üzerine konuştuğumuz ve ee, orta sınıfın e, aslında gerçekten aklına hayaline bile gelmeyecek bir ihtimal olarak yani çocuğunu okutacak ve kendisinden biraz daha iyi bir orta sınıf haline getirecek. ...o kurguda okul hayatından kopmaması için yapılan tehditlerden biriydi. E, ama sanayi ustaları öğretmenlerden fazla kazanmaya başladı e,
0: günümüz toplumunda. Zaten bir de e, hem bunda haklısın hem de şu orta sınıf hayali de yıkıldı. Özellikle son dönemin dünyadaki daha ağırlı da Türkiye'de yaşayan ekonomik gerçekliğiyle... ...orta sınıf bir mucize olmadıkça çocuklarını kendinden daha iyi hayat veremeyeceğini anladı... Kendi bindiği arabaya, kendi oturduğu eve çocuklarının e, kavuşma ihtimali neredeyse imkansız. Eğer çocukları sınıf atlamayı başaramazsa. Ev
1: konusunda katılıyorum. Ee, araba biraz daha tartışmalı. Araba çok dönemsel bir pahalılık yaşıyor araba vergiler nedeniyle. Ee, arabaların da çok pahalı olduğu dönemler olmuş. 70'lerin sonunda hatta araba kuyruğuna girdikleri dönemde arabalar çok pahalıymış. Teker teker olduğu dönemde. Ama eve inanılmaz ucuza ulaşmışlar bizlere göre. Yani bir emekli maaşıyla e, iki ev alan bir buçuk ev alan ebeveynlerimiz olmuş.
0: Ben bunu hatırlıyorum. Ee, annem ve babam öğretmen olarak emekli olduklarında ikramiyeleriyle birisi evi birisi arabayı kaba kap alabildi. Ve, ve şey ailelerini
1: çok dinledik. Yani kolumdaki bilezikleri vererek işte kooperatife girdik. O kooperatifle Ayvalık'taki yazlığı yaptırdık hikayelerini çok dinledik.
0: Bunu, bunu yine bir gün konuşuruz hocam. Be benim en çok şaşırdığım hikayelerden birisi yani ev dediğimiz aslında bu inşaat kabaca birkaç bin yıldır değişmeyen bir e teknoloji. Yani aynı demir aynı çimento aynı tuğlayla binalar Hı -hı. yapıyoruz. E diğer arabadaki elektronik cihazlardaki ev eşyalarındaki teknoloji her yıl böyle katlanarak artıyor. Ona rağmen onların fiyatı düşüyor, evin fiyatı katlanarak artıyor. Bu çok değişik bir durum. Ayrı bir program yapalım hocam buna.
1: Ee, i̇nşaat, evet. ya i̇nşaat malzemeleri de tabii ki değişti ve biraz daha kalitelileşti. Ee, ve düzgününü yapmak aslında o zaman da düzgününü yapmaları gerekiyordu ama o zaman pek düzgününü yapmıyorlardı. E, düzgününü evet. yapmak biraz
0: daha pahalandı ama asıl pahalılığı artıran arsa oldu. Tabii yani şey evet malzemeden şey yapıyorum fark var da yani şunu demeye çalışıyorum 1950'deki evle 2010'daki ev arasındaki malzeme değişiminin bin kat fazlası iPhone evet. 13 ile 14 arasında oluyor falan.
1: Evet ee, pahalanan bu... şey arsa oldu ee, ve çok fazla insan arsa ve, ve talep gösterdiğinde ve şehirler aynı oranda büyümediğinde e, çok doğal olarak bir
0: pahalanma yaşandı. Emlak sektörünü, emlak sektörünü belki şimdi birazdan ebeveynlerin parkta geçirdiği zaman bağlamında ele alırız. Ben bir iki ebeveynlik klişesiyle konuyu açayım istiyorum. Bir, kaliteli zaman geçirmek. Nasıl olur hocam? <gülüyor> yani ee, demin seni bağlamdan alıp öyle sorayım.
1: Evet, bize hiç yapılmayan şeylerden bir tanesi mesela. Böyle
0: bir kaygı, bir, yani böyle bir kaygıyı geç, böyle bir kelimenin dahi olduğunu düşünmüyor.
1: Tabii. E, kurguda yoktu. Yani çocuk e, birlikte uzun süre vakit geçirilerek geliştirilmesi gereken bir varlık değildi. En azından bizim çocuk olduğumuz ailelerde Çocuğun ayrı bir hayatı vardı. Ara ara temas eder e, anne babayla. Zaten sokağa salınır e, ve şey kaliteli zamanı arkadaşları ile geçirir çocuk. Ve ebeveyniyle bayağı bir az temas ederek hayatını devam ettirir. Zaten okul falan diye de devam eder. Şimdi biz evlere kapandıkça sokakta çocuk büyümemeye başlayınca yani mahalle arkadaşları, mahalle kültürü yok olunca çocuk evde olunca ve biraz daha bilinçli ebeveynler yetişince denilmeye başlandı ki kaliteli zaman geçirelim çocuğumuzla işte birlikte şunları yapalım onu geliştirecek aktiviteler yapalım işte çocuğun zekası şöyle gelişsin, müzik bilgisi böyle gelişsin, dans bilgisi öyle gelişsin bir yandan dil de öğrensin ki işte bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasın gibi e, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde o Matrix paket paketlerini çocuklara yüklemeye çalıştık.
0: E, ebeveynlerin de şöyle bence bir suçluluk hissi var yani işte bundan bir önceki nesil bizi sayalım ya da işte x kuşağını sayalım. Şimdi oralarda aslında ebeveyn zaman olarak fazlasıyla evdeydi. Yani iş o kadar da vaktini almıyordu. Beş dedin mi devlet daireleri kapanıyordu. Fabrikalar kapanıyordu. Dükkanlar hafta sonu açılmıyordu. Yani böyle iş seyahatlerinde bitmeyen mesailerde hmm. evinden uzak olan ebeveyn figürü pek yoktu.
1: Çok önemli bir değişken daha var. Anne evdeydi. Çok büyük oranda anne evdeydi. Aslında bu bir... Belki en büyük değişken bu. Belki değil, bir numaralı değişken bu. Anneler de artık evde değil.
0: Ee, anneler evde değil. Ee, ebeveynin ikisi birden daha uzun süre ev dışında. Ve ev dışındaki hayata daha uzun süre e, emek, enerji ve para harcamak zorunda. Yani eskiden de e, çocuğu olan aileler muhtemelen hayatından... ...çok büyük fedakarlık göstermiyordu... ...çünkü sosyal hayat bu kadar çekmiyordu onu... Hı. ...tüketim toplumun bu kadar çekmiyordu... ...kendi ebeveyn öncelikle ...ya da birey öncelikle bu kadar yoktu... ...ne zaman ki o birey... E, ...işiyle, kariyeriyle... ...kendi sosyal hayatıyla, iş seyahatleriyle... ...arkadaşlarıyla evden uzak vakit geçiyor oldu... ...bu sefer bir paniğe kapıldı... ...ve bence bu paniği adresleyen... ...tanım kaliteli zaman oldu... ...yani... Tamam çok çalışıyorsun, evde değilsin, arkadaşlarından da kopmak istemiyorsun, haftada 2-3 dışarıda çıkmak Hı -hı. istiyorsun. Çocuğuna kendi annenin, kendi babanın sana ayırdığı kadar vakit ayıramadığın için merak etme, kaliteli zaman diye bir paket koyduk Onun içini doldursan yanına bir çek atacağız. Bence kaliteli zamanın çıkış mantığı bu. Kesinlikle. Ve e, kaliteli zamanla ilgili İlker ilk, ilk Küçük
1: Barları'nın çok güzel bir tanımı var. E, senin hali hazırda yapmaktan zevk aldığın bir şeyi, onun eşlik etmesi onun açısından en kaliteli zaman diyor. Çocuğun için yaptığın şey değil diyor. Senin zaten zevk alarak yaptığın bir şeyde, Bu bunu birlikte yapmanız gerçek kaliteli zaman o diyor.
0: Zaten bütün çocukların bir şey hikayesi vardır ya sen en güzel legoyu alırsın ama o kağıt ablonu rulosuyla oynar falan böyle. <gülüyor> Belki de çocuk bile gerçekten oyuncağın bir gerçeklik olmadığını fakat o kağıt rulonun ebeveyne dair bir gerçeklik olduğunu idrak ediyor olabilir. Ee, şöyle devam ediyorum o zaman. Şimdi bir kaliteli zaman e, olayı var. İkincisi de e, çocuğa fazla soru soramadık. Eskiden e, çocukların Hı. pek de tercih hakkı yoktu. Hatta aile içinde çocuğun temel kuralların hiçbirine ait bir tercih hakkı yoktu kendi hayatına dair bile tercih hakkı yoktu. İki seçenek de çok yoktu. Yani televizyon tek kanallı. Efendime söyleyeyim alınabilecek bir iki tane oyuncak var. E, hafta sonu ailece yapılabilecek aktivite sayısı belli. Şimdi çocukla ve küçük yaştan itibaren çok oyuncak, çok sosyal hayat. Efendime söyleyeyim ev içinde farklı aktivite seçenekleri sunuluyor. Ve evin
1: liderliği de ona verildi. Yani o ne istiyorsa o yapılıyor evde. Geri kalan ona uyumlanıyor. Tam tersi. Evet. Ve e, geçen şeyi hissettik hatta e, şimdi çok güldük. E, bir, bir iki hafta inanılmaz bir şekilde e, ikimizin de işi gücü oldu ve çok uzak kaldık. E, sonra buluştuk şey ya güzel bir hediye alalım yani bir sevgilisini aldatan adam gibi pahalı hediyeler alarak eve gittik.
0: <gülüyor> sonra kendimize <gülüyor> çok güldük. İşte bu kaliteli zaman şey haf telaffüsü işte. oldu aslında. Evet.
1: Ben de 5 yıllık bir ebeveynim yaklaşık işte 3 Aralık itibariyle 5 yaşına girdi oğlum Selim ve bu 5 yıl için 5 yılın yaklaşık olarak 4 yılı moda da 1 yılı Beşiktaş'ta geçti ve bence bir çocuk için çocukluğunu geçirmesi açısından güzel olan bir semtte büyüttük onu ilk 4 yılında. Benim de hayatımdaki en enteresan deneyimlerden bir tanesi oldu. Birkaç boyutuydu. Birincisi insan dediğiniz varlığa dair pek çok varsayımınızı yıkıyorsunuz ve yeniden inşa ediyorsunuz bir çocuğun büyümesini izlediğinizde. Bir insanın yavaş yavaş yetiştiğini izlediğinde pek çok varsayımının değiştiğini görüyorsun ve gözünün önünde sana bir sürü şey öğretiyor. İlk gözlemim bu oldu. İkinci gözlemim. E, toplum dediğiniz şeyi çocuğun olduğunda tanıyorsun. Ben bunu fark ettim. Çocuğun olduğunda bambaşka bir iletişimin oluyor. Çok fazla insanla e, gün içinde temas kuruyorsun, konuşuyorsun ve aslında halka karışıyorsun ve toplumun ne kadar önemli olduğunu çocuğun olduğunda anlıyorsun. Çocuğun yokken evine giriyorsun, çıkıyorsun. Kimseye muhatap olmadan belki aylarını geçirebiliyorsun ama çocuk varken e, sen toplumun bir parçasısın ve çok meşhur bir laf vardır ve gerçekten çok seviyorum ben o lafı. Ee, bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekiyor. Evet. Ee, bunu, bunu hakikaten anladım çünkü o etraf, o sokağa çıktığındaki insanlarla ilişkisi, başka bir çocuğun annesiyle olan ilişkisi, simitçiyle olan ilişkisi, işte esnafla olan ilişkisi, e, parktaki arkadaşları, diğer anneler, babalar, hatta onların bakıcıları hepsi birden bir ilişki yumağı kuruyor ve ee, Bunu sağlıklı olduğu yerlerde sen de mutlu oluyorsun. Bunun sağlıksız olduğu yerlerde bunlar nasıl insanlar diyorsun. Yani topluma en ihtiyacın
0: olan zaman aslında çocuğun doğduktan sonra başlıyor. İkinci gözlem vereceği evet. şey de bu olmuştu. Zaten bugün biraz bundan konuşacağız. Yani çocuk bu topluluğu da inşa ederken buluyor kendini. Şunu demeye çalışıyorum. Ben kendi ebeveynlerimin, kendi sınıf arkadaşlarımın velileriyle bir hukuku, bir muhabbeti olduğunu... Bir iki istisna dışında tanıdığını bile zannetmiyor. Şimdi ise böyle bayağı veli grubu komüniteleri oluştu. <gülüyor> e, meşhur veli WhatsApp grupları şakaları var çokça yapılan. E, ve az önce söylediğin çocuğun liderliğinin olduğu aile bir yandan orada bayağı şey çocuk çocukokrasiye falan dönüşüyor. Her biri bir lider olan çocuklardan oluşan e, hmm. işte 20 kişilik 30 kişilik bir evet. ebevek yani hepsinin tabi olduğu bir lider var. Baya garip bir duygu. Yani işte çocuk ismi verip şimdi şey yapmayalım ama işte bilmem ne benim oğluma şöyle yapılmış, benim kızıma şu denmiş, öğretmeni şöyle üzmüş diye her bir çocuğun bireysel tatmininin merkeze alındığı çünkü ebeveyn olarak, veli olarak öyle bir ilişki kurmuş. Fakat o komünitede yani herkesin bir biat ettiği, çocuk olduğu bir komüniteden hmm. sağlıklı bir ilişkide bir o kadar zor çıkıyor.
1: Bu da üçüncü gözlemimdi ve çok iyi hatırlattım. Ee, her biri birer bir tanesi, ailesinin bir tanesi çünkü artık az çocuk yapıyoruz. Yani eskiden altı taneden bir tanesi arada büyüyordu, kaynıyordu, gidiyordu. Şimdi evin birici, hatta işte anneannesinin, babaannesinin, şunların bunların ailenin birici halindeki e, 20 çocuk bire 4 yaşta, 5 yaşta e, o kadar da biricik olmadığını, kocaman bir topluluğun parçası olduğunu fark ediyor. Ve bu geçişte pek çok çocuğun da zorlandığını gözlerimle gördüm. Biricik olmadığını fark ettiği az o kadar da özel olmadığını fark ettiği an aslında bir çocuğun hayatındaki en önemli değişimlerden bir tanesi. Ee, bir, birkaç e, öğrettiği şeyi doğrudan e, hatırladıklarımı söyleyebilirim. Bir kere çocuk net bir şekilde kişiliğiyle geliyor. Hele 1960'dan 70'lerin varsayımıyla, şu davranışçılık ekolüyle... E, bize bir sürü yanlış bilimsel bilgi öğretmişler ya. Hala da bilim, bilimin pek çok dalında onların izleri vardır. Hatalı bilgiler topluluğun izleri vardır. Ee, Özrettiyim davranışçılığın yetiştirmeye inanılmaz önem veriyor davranışçılık ve e, şu metotlarla yaparsan çocuk şöyle olur, şu metotlarla yaparsan böyle olur, şunu yaparsan fazla içine kapanır, bunu yaparsan işte özgüvenli olur falan gibi. E, neredeyse bütün mevzuyu yetiştirme metotlarına dayandıran ekollerle. İşte annelik babalık kitapları üretilmiş işte psikologlar öyle yetiştirmiş o dönemlerde falan Neyse ki Allah'tan bilim kendi yaptığı hataları da tamir ederek ilerliyor ve biz kişiliğin pek çok özelliğinin doğuştan geldiğini bugün bilimsel bilgi olarak biliyoruz Örneğin kişiliğin 5 boyutu nun her birinin yüzde kaç oranıyla doğuştan yüzde kaç oranıyla Yetiştirmeden geldiğini biliyoruz. İçe dönüklük, dışa dönüklük mesela. Aklımda kalan boyutlardan bir tanesi. %55 doğuştan geliyor.
0: Yani ben beni o kadar rahatlatan bir bilgiydi ki bu da ilk karşıma çıktığında. Hı hı. E, ama bir yandan da yaşam da bana çok öğretiyordu. Bir kız, bir erkek, ikiz çocuklarım var. Yani kabaca e, maruz kaldıkları ebeveyn e, paterni %99.9 falan aynı.
1: Hı hı hı. Ama
0: Dediğin gibi, baya yani, kontrollü
1: aynı, deney yapıyorsun.
0: Baya kontrollü. Aynı bardaktan aynı suyu içiyorlar, aynı oyuncakları var ya da işte benzeri aynı sofradan yemek yiyorlar falan görüyorsun ve o kadar yani hem bebeklikte ve hem çocuklukta ve hem de ergenlikte boyunca hala o kadar farklılar ki bu aslında bir ebeveyn olarak beni rahatlatmıştı. Yani sanıldığı gibi ideal ya da doğru bir ebeveyn davranış yok. Çocukların her birinin ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları idrak edebilen, sağlıklı bağ kurabilen ebeveyn var. Ve bu
1: kişilikleri var ve bu kişiliklerin farkına varabilen ebeveynler var. Onları yoğun öğütmeye çalışan bir farkına vararak
0: e, yolunu rahatlatmaya çalışan ebeveynler. Daha doğru hareket eden ebeveynler. E, fakat şunu da şimdi e, söyleyeceğim. Yani ebeveynleri ben gömmeye çok hazırım kendim dahi. <gülüyor> Fakat başta ödedim, üzerinde çok büyük bir baskı var. Ee, birincisi kendi ebeveynlerinden geliyor. Yani babaanneanneanelerden geliyor. Ee, ne yazık ki Türkiye'de de e, çocuk gelişimi denilen şey babaanneanneanneye mahkum. Bir anımı anlatmak istiyorum hocam. Ee, yıllar önce bir İsveç şirketinde çalışırken, e, İsveç'ten işte iş için bir toplantıya gelmiş hamile bir arkadaş, iş arkadaşım vardı. İşte doğum izni. Kreş falan böylesi konuları konuşuyoruz. Ne kadar dedi Türkiye doğum izni yanlışım olmasın o zaman 2 ay mı 3 ay mı neydi? Hı hı. O kadar dedim kadın dedi ki muhteşem ne kadar şanslısınız dedi. Şimdi ben de duymuşum aslında İsveç'te bu süre çok daha uzun ondan sonra neden dedim. E dedi ki doğum izni 3 aysa demek ki devlet 3 aydan itibaren kreşe alıyor olmalı dedi. Diğer evet. türlü doğum izni olamaz dedim. Şimdi sosyal devlet onlara şunu söylemiş çocuk evden çıktı. Yani annenin babanın işe döndüğü gün devlet sahip çıkıyor. Türkiye'de ise annenin babanın işe döndüğü günde devletin ya da özel kreşlerin sahip çıktığı zaman arası anneanne babaanne ve bakıcı dönemi.
1: Evet burada arkada ciddi bir devlet ideolojisi var doğrudan kadınla ilgili bir ideoloji. Kadınların çalışma hayatına evet. karışması o kadar da devletin istediği bir şey değilmiş. Zaten iş, mevcut iş sayısı belli. Erkek çalışıyor, kadın da evde e, sağlıklı bir toplum yaratmak için çocuğu evde büyütmesi gereken bir varlık. Bütün aile kurgusu, bütün ülke, toplumun kurgusu bunun üzerine kurulu. O yüzden devlet bir de bunu kolaylaştırayım demiyor. Özellikle e, sağ partiler. E, Tabii. Kadının iş hayatına karışmasını kolaylaştırmak
0: istememişler. E, i̇şte üstüne bir de anneanne babaanne ile bunun ikinci türevi gelmiş evet. oluyor. Ve gerçekten de kadınlar için iki nesil zorlu bir hayat. Ee, i̇kincisi de ebeveynler yani çocuklar için de bence şöyle bir zorluk yaşanıyor. Bir süre öz ebeveynlerinde kalıyorsun. Ondan hı. sonra topluma karışmadan bir önceki neslin ebeveyn kurgusunu deneyimliyorsun. Hı hı. Yani sanmıyorum anneanne babaannesine emanet edilmeyen eğer sağlarsa çocuk olsun. İllaki emanet ediliyor anneanneye, babaanneye, dedeye ve işte e, anne babanın o kitaplarla okuduğu modern kurguların yanında bir geliyor <gülüyor> çocuk işte ne bileyim yer sofrasında yufka açarken buluyor falan. Anne şaşırabiliyor, baba şaşırabiliyor. Maskeldan her istediğini
1: alıyor dedesi. Buna bu verilir mi diye sinirlenirken görüyorsun. Çünkü e, bütün o öğrendiğin işte sağlıklı çocuk yetiştirelim. İşte bunu yapmayalım televizyonda şunu görmesin burada bunu yapmasın tamamen ihlal oluyor. Ee, orada bir serbest bölge yaşıyor çocuk öyle bir şansı oluyor bir yandan. Da.
0: Bir şu var burada aslında gerçekten de tıp bilmine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Şu sebeple çocuk ölümü radikal ölçüde azaldı. Hı hı. Yani gelişmiş e, medeniyetler sıfıra neredeyse yaklaştı. E, ağır çocuk hastalıkları gelişmiş bedeniyetlerde aşıların bulunması, antibiyotiklerin bulunmasıyla sıfıra yaklaştı. Şimdi ben oranı diyeyim, söyleyeyim %45'miş. Çok uzak olmayan bir zamanda. E, teşekkür ederim sayı desteği için. Ben de şöyle e, kelimeye dökecektim. Neredeyse her ailede bir çocuk kaybı vardı eskiden. Verdiğin orana göre de belki iki aile, iki, her aileyi destekleyen bir bilgi bu. Bu şu demek, bundan 1, 2, 3 önceki ebeveynler için şöyle düşünüyorlar. Çocuk yaşasın da varsın derslerinde çok başarılı olmayı versin. Çocuk yaşasın da varsın atıyorum biraz zayıf, biraz kilolu olsun. Rahatlığı vardı. Şimdi tıp bizim çocuğu yaşatmaktan, yani çocuk aslında temel, mevcut ve e, medeni ülkelerde devletin sağladığı aşı ve bakımla çocuk ölümünü neredeyse sıfıra indirmemiz bize artık bazı lüks alanlarına yönlendirdi. İşte orada başladık zaten. Yani gelip de babaannesinin, dedesinin ke kesme şeker verdiği çocuğa anne ne yapıyorsun biz onun sütüne şeker atmıyorduk falan demeye.
1: <gülüyor> ee, ve yine e, çok yaygın bir orta sınıfla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. E, çocuğunu kendi yapamadıklarını yaptırmaya çalışmak. <gülüyor> e, ve burada ebeveyn terörü başlıyor işte. Yani e, sen doktor olamamışsın ona e, sürekli doktor olması gerektiğini pompalayacak. Hediye olarak doktor şeyi vermek, işte okulunu ona göre seçmek, testleri ona göre hazırlamak, hoca olamamışsın, hoca olmasına şey
0: yapmak e, ve işte geçen dil, bölüm... dil konusuna inanılmaz e, şey yapmak. Geçen bölüm dedik ki herkes doktor olmak istemiyor ama demek bir kesimin de içinde kalmış bu yani. Kalma, kalmaz olur mu?
1: Yani e, yani toplumun üçte birinin hayal mesleğidir bence hala. Bütün o e, imaj kaybına rağmen.
0: Ee, şeyde bir önceki nesilde yani belki bizim dedelerimiz, anneannelerimizin neslinde şeydi. Çocuklardan, torunlardan doktor olması şu sebeple bekleniyordu. Bana bak. Bana baksın. <gülüyor> doktor oluyorsun, bana ilaç yazarsın, tansiyonumu ölçeceksin. Ha,
1: toplumla ilgili e, net öğren öğrettiği çocuğun bir şey daha var. Herkes kendini düşünüyor. <gülüyor> Aa, süper herkes kendini anne de kendini düşünüyor ya şöyle anneler gördüm e, evden işte iş diye çıkıp e, işi var diye işte annesine verip çocuğu nefes almaya çıkan gezip akşam eve gelen e, anneler işte e, o, o boğulmayı yaşayan işte e, ben çocuğa bakarım yavrum diyen ama e, bir süre sonra istifa eden Bakım, bakım görevinden istifa eden anneanneler, babaanneler. E, her şey o kadar yolunda gitmiyor yani e, pek çok ilişkide. Çocuğun e, tipine, haline, tavrına çok bağlı olarak değişiyor ve aslında çocuk bakarken de herkes kendini düşünüyor. Onu mutlu ediyorsa, onu rahat ettiriyorsa çok rahat ediyor çocuk ama bir süre sonra yük gibi gelebiliyor pek çok insana çocuk. Kendi annesine, babasına bile.
0: Yani ebeveyn tebebine geleceğiz çünkü o gerçekten konuşmayı istediğimiz ana... Öbekte duruyor. E, şu da var yani bir önceki neslin kırsal toplumunda çok çocuk vardı. İlk çocuktan sonrasına ebeveynler bakmıyordu zaten. Büyük çocuk küçük hmm. çocuğa bakıyordu bir yerde. E, ve zaten işte kaliteli zaman yoktu. Okullaşma sınırlıydı. Tüketim sınırlıydı. Yani çocuk doğallığında ailenin e, hayat akışı neyse ona dahil oluyordu. Büyükten küçüğe de bir yeraşi vardı zaten.
1: Yine dayanamayıp e, istatistik vereceğim. İlk çocukların hayat başarısı daha yüksek, geliri daha yüksek, kariyer başarısı daha yüksek, işte evliliğinde mutlu olma ihtimali daha yüksek, yüksek yüksek. Baya bir ilk çocuğun avantajlı olduğu bir evrimsel skala var. Büyük oranda bu nedenle. Yani biraz daha aile ona özgüven veriyor. İlk çocuğa biraz daha özeniliyor. Ben aslında daha tam tersi zannediyordum çünkü ikinci şu, çocuğa doğru ailenin refah seviyesi biraz daha artar ona biraz daha iyi bakar biraz daha tecrübelenir iki, iki üç daha iyi olur diyordum ama net istatistikler bir, birinin daha iyi olduğunu gösteriyor İlk çocuğum, senin
0: çocukların ne hocam
1: efendim ben ikiyim
0: i̇ki, ben de ikiyim ee, birkaç kişinin olduğu iki, iki çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu evet, de. Yani aynı şekilde böyle bir kalabalık sohbette e, bir gün böyle bir tespit ettik atıyorum 6-7 kişi vardı bir kişi büyük çocuktu, diğer herkes beş kişi küçük çocuktu. Hepimiz birleşip ona sen şöyle dedik, sen küçük çocuk olmanın acısı nedir bilmiyorsun. <gülüyor> Bunda da hem fikir olduk hocam.
1: Nasıl, ne ee, mesela?
0: Yani şöyle, e, tabii ki de bütün deneyimler özel ve özneldi ama e, bence üçlü bir hiyerarşiye doğuyorsun. Ya da kendinden büyük kardeş sayısı birden hmm. fazlaysa yani dörtlü beşli bir hiyerarşiye doğuyorsun. Baya askerde işte onbaşı, evet. yukbaşı, binbaşı, albay, yarbay yukarıya doğru giden bir hiyerarşi var. İki, e, dünya adlı garip yere doğuyorsun ve oraya sana yakın dönemde doğmuş ama gayet de güzel uyum sağlamış dost mu düşman mı bilemediğim bir karakter. <gülüyor> var yani bir yandan özeniyorsun diyorsun ki bak o ne güzel uyum sağlamış bu dünyaya ben de sağlayabilirim. Ama işte o ebeveynlerine mi yakın, sana mı yakın onu idrak edemiyorsun. Dediğin gibi o şey hali çok doğal. Ee, özellikle kentli hayatlarda ebeveyninin tükenmişliği çok doğal.
1: Bir de şey Şimdi, çok yaşanıyor. Ee, i̇lk çocuğu işte damacanın sularıyla yıkadık, banyo yaptık. <gülüyor> İkinci, özelmedik O da büyüdü gitti arada versiyonu çok yaşanıyor.
0: Tabii tabii. Hatta yaş ve cinsiyet durumuna bağlı olarak abinin ablanın, Oyuncakları, onun giysileri, onun kitaplarıyla büyüyorsun. Uh -huh. Sen bile, sen bile o elden düşmeliyi hissediyorsun zaten. <gülüyor> ee, şimdi e, biz e, e, ebeveyn tevevine geri dönelim. Evet, evet, biraz, biraz klişelerden devam edelim birincisi e, ya da kaçıncısı bilmiyorum çocuğu adına konuşan ebeveyn yani şu işte biz de brokoliyi hiç sevmeyiz dün ya gece udu
1: hiç... nazla çok zor uyuduk bu dün biz <gülüyor> biz zor uyuduk bugün de ee, hiç tadımız ya, yok
0: e, ya da e, etraftaki toplumdaki bütün bir evlevi çocuğun hitabıyla dayısı bak bakalım babası sen ne diyorsun e, annesi e, geldi oynayalım gibi Yine aslında çocuğa kaldırabileceğinden zor bir yük verdiğini düşünüyor. Çocuğu çünkü gereksiz bir merkeze alıp bütün herkesin pozisyonunu o çocukla kurduğu ilişkiye göre betimliyorsun.
1: Ebevek terörü deyince benim de aklıma ilk şey geliyor. Aşırı bilinçli anne. E, Modada büyüttüm dedi ya moda mesela. Onlar da, da moda anneleri derdik biz zaten şaka yollu. Ee, işte okullarda
0: ebeveynleri diyelim o kadar politik yanlış olmasın bak ben de modalıyım moda babalarını görmezsek ayıp olur
1: evet yani e, moda babaları da genelde e, Allah etmiş oluyorlar bu aşırı <gülüyor> okul konusundaki aşırı bilgili anne profilinden eğitim konusundaki aşırı bilgili anne profilinden yemek konusundaki aşırı titiz anne profilinden babalar genellikle bezmiş oluyorlar e, benim gözlemlediğim genellikle o oldu e, ama Aşırı hassas babalarla da tanıştım tabii yani çok garip her konuyu sorun neden her sürekli akşama kadar soru soran sürekli çocuğu darlayan babalar da gördüm tabii ki. Şimdi bu aşırı bilinçli olduğunu düşünen profil ana okulundaki öğretmenlerim ve müdürlerin hayatını zehir ediyor bir kere. işte mesela şey şey yaşanmıştı moda park parkında olay oldu işte modada. İki tane özel okul var, ikisi de küçükçe özel okullar. Bir tanesi daha alternatif olan okul, i̇şte başka okul mümkün versiyonlarından bir tanesi, bir tanesi de işte odanın ortasında bir okul. Beş çocuk birden orada şey görüyor ve veliler birleşip kahvaltıya baskın düzenliyorlar. Şey peynir buluyorlar e, jelatinle açılan peynir karper peynir baskını yapıyorlar Kar bunu nasıl verirsiniz çocuklara diye olay çıkarıyorlar e, bununla başlayan bu küçük versiyon bununla başlayan aşırı hassasiyet ve e, aşırı önemseme e, çocuğa iyi gelmiyor diye hissediyorum yani çok büyük konuşamayacağım ama bu çocuğa iyi bir şey değil gibi geliyor bana.
0: Yani bir bütün olarak bence orada herkes e, biz seninle duyar programı yaptık. Duyar seviyesini maksimuma alıyor kendi çocuğu olduğu için. İkincisi de diğer çocukların ve diğer velilerin olduğu, öğretmenlerin olduğu ortamda bunu çarkı 5 kat sergiliyor. Yani bir de gösteriyor e, bu. Bunu. Gösteriyor. Bunun gösterişi yoksa yoksa evet yani bütün çocuklar e, Birinci tercihimiz olmayan sağlık açısından gıdalar yedi. Bütün çocuklar hijyenik olmayan yerlerde oynadı. İşte bütün çocuklar ne bileyim çok şekerli gıda yedi. Çok bir şey yaptı bunu. Ya işte doğru.
1: anne baba arasındaki fark söylüyor. Babalar genelde şey modunu, Ya biz meybus kemiriyorduk canım. O kadar da laf etmeyin modunda oluyor babalar. Ee, anneler de ne münasebet canım modunda oluyorlar genelde.
0: Ee, şimdi e, buradan madem anne baba arasındaki... E, teamül farklarını konuşuyoruz. Geçenlerde senin çok eski bir tweetin gün yüzüne çıktı boşanmış babalarla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> e, ben de bir boşanmış babayım. E, ve evet doğruluk payı var bunu. Yani genelde e, boşanmış ebeveynlerin e, işte velayetinin annede kaldığı ya da kurgunun çocuğun anneyle yaşadığı e, çocuğun çoğu zamanda anneyle yaşadığı Babayla sadece hafta sonuna ya da az kısıtlı zaman geçirdiği kurguda, hmm. kentli babada e, o zamanı kaliteli hale getirmek. getirmek yani, iyi yerlere
1: götürmek, getirmek. sabahın köründen itibaren.
0: Aynen, en iyi yerlere götürmeye çalışıyor. Ve aslında bence, dönem dönem belki bu hatayı ben de yapmış olabilirim. Başta söylediğin şunu kaçırıyor hocam. Çocuğun iyi eve ihtiyacı yok, çocuğun sahici mi ve bebeğine ihtiyacı var. Kesinlikle. Ve, ve babasıyla ya da annesiyle daha nadir görüşüyorsa... ...ya olsun o nadirliğin içinde bir mucize, bir ışıltılı dünya yaratmaktansa... ...özlemi, sıkıntıyı, hasreti, can sıkılmasını... ...ya da işte bir eğlence bulamamayı da yaşamasını daha gerçekçi buluyorum. Benim deneyimimde bunu gösterdi. Gerçekten bunu uğraştığım zamanlar oldu. Çocuklarımla daha az zaman geçirdiğim dönemlerde... ...ya az görüşüyoruz bari, şunu da yapalım, bunu da yapalım diye... Kanırtmaya çalıştığımda aslında bunun ne kadar da yanlış olduğunu hmm. yaşayarak görüyorum. Kanırtmaktansa hayatın normal akışında yaşamak, normal ritmi yakalamak daha gerçekçi gözüküyor. Ve burada
1: e, az önce şeye, söylediğim şeye referans atacağım. E, güzel hobilerin varsa kendini yapmaktan zevk aldığı, o hobileri e, güzellikle paylaşabiliyorsan sizden daha mutlusu yok. Çünkü e, ikinizi de mutlu eden bir şey yapıyorsun. Ee, ama şey versiyonu da oluyor, ee, babayı kırmamak için onun birisini hoşlanıyor gibi yapmak ee, gibi versiyonlar da oluyor ama öbürü ikisinin birden zevk aldığı bir şeyi yakalamak ve gerçekten bunu çocuğum için yapıyorum, bak ben çocuğuma şu vakti ayırıyorum değil, e, o günü özlemle beklediği bir hale getirmek iki taraf için de en kıymetli seçenek.
0: Geçen e, sosyal Instagram'da çok takipçili e, birinin e, şeyini gördüm. Paylaşımını. Küçük yaşta bir çocuğuyla e, yılbaşı ağacı süslüyorlar. Ama yani çok takipçili ebeveynin aslında amacı e, elbette ki onu süslemek vardı ama aslında onun videosunu atmak. Aha. Ve diyor ki 5 saat sürdü diyor. Şimdi <gülüyor> orada aslında <gülüyor> yani ağacın 5 saat sürmediği ortada çocuğun çok mutluymuş gibi annesinin babasının kucağına sıçrama videosunu yakalama mücadelesi 5 saat sürdü. E, verdiğin örnekte şunu e, gözlemliyorum. Şimdi bazı klişeler var. İşte atıyorum baba oğul balığa gitme. işte e, Birlikte tamir yapma, birlikte yemek yapma gibi. Aslında doğallığında çocuğun ilgi duyabileceği ya da duyamayacağı. Böyleyse hayat biçimleri var. Ben düşünüyorum mesela. Yani bizim zamanımızda e, biz muhtemelen sorumluluktan kaçmaya çalışırdık. Haydi bakalım. Gidelim evet. de. Çünkü bize zaten erken verilirdi sorumluluk. Şimdi şimdiki çocuklar bununla ilgili ne hissediyor? Bunu kestirmekte zorlanıyorum. Yani babasıyla balığa gitme ve o büyük aktivite olmaya mı çalışıyor? Ya baba nereden çıkardın mı diyor çocukların geneli. Evet, bu gerçekten içinden bu. geliyor
1: mu? Eee ben burada şey buldum mesela, daha hiç çocuk yokken, çocuk yapmaya niyetim dahi yokken tam karşı apartmanda bir baba oğulun çok düzenli halde Lego oynadığı bir odayı görüyordu bizim salonumuz. Ve onları imrenerek baktığımı hatırlıyorum yani o sahneye. Gerçekten de fiili olarak ben oğlumla Lego yaptığımda çok keyif alıyorum. E, hatta eşim çok dalga geçiyor bir, ben kaptırıp aferin babası falan diye ben de dalga geçiyorum çünkü ben onu baya bir e, onun kadar yapıyorum e, keyif alarak ve zamanın nasıl geçtiğini unutuyorum
0: yani böyle 3-5 tane şey yakalasın hayat akıp geçiyor zaten katılıyor. Ee, şimdi şeyden devam edelim madem yani ebeveynler e, bir dedik ki bilinçli ebeveynler hayatı çocuklarına çevrelerine yetkililere bu e, zindan ediyorlar. Ee, i̇kincisi de şey e, nasıl diyeyim toplumun tümünün çocuğun ihtiyaçlarına e, sessiz kalması gerektiğini düşünenler. Güzel anlatarmış olabilirim. Evet. Bir Çocuk
1: bağırıyorsa bir... benim çocuğum bağırır. Tamam çocuktur bağırır. Ee, evet. Türk çocuğu olduğunu mesela yabancı bir
0: ülkede bile anlıyorsun o çocuğun. Türk annesi Türk babası olduğunu. Şimdi orada deminki sözünü izninle kullanacağım. Zaten söz bilinen bir söz. Çocuğu bir köy bir çocuğu büyütmek için bir evet. köye ihtiyaç vardı. Ee, Türk çocuklarının bari olmasının yegane sebebinin onun ebeveynleri olmadığı açık. Çünkü Türk çocuklarının enerjisini boşaltacağı ortam yok. Ee, ben şahit olduğum, kendi çocukluğum e, efendime söyleyeyim ee, çocuklarım ya da başka etrafta büyümesine şahit olduğum çocuklarda bir kere yasak miktarı çok fazla. Koşma, bağırma, işte onu ağzına getirme. Hatta şunu çok net hatırlıyorum kendi çocukluğumdan ve birçok çocuktan. İşte evde mesela aile büyüklerinden namaz kılanlar oluyor. Yapma, önünden geçme, günah, Kur'an okunuyor falan. Aslında çocuğun içinde kalmış bir şey var. Ee, Çığlık atma durumu var. İki, ya bu, bu, burada aynı fikirde değilim. Burada tamamen çocuğumdur
1: yapar e, tavrı sınırsız anne babanın etkileri daha çok gibi geliyor bana öyle çocuklarda.
0: E, ben kendi kontrol ya da kendi kontrolü değil de gerçek deneyimi söyleyeyim. E, tam olarak bunu yaşadığım dönemler oluyordu. Çocuklarımı adeta susturamıyordum. Ya da susturma hmm. demeyeyim de zapt edemiyordum. Küçükler, iki yaşındalar. Oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, gidiyorlar koşuyorlar yetişemiyorum. Tam o dönemde bir 10 gün falan İsveç'te zaman geçirmiştik. Hocam bir gözlemledim ki bütün çocukta aynı şekilde zapt edilmiyor ve zapt etme çabası da yok. Toplumda da yok, ebeveyninde de yok. Kentler çocuk dostu. Ne demek çocuk dostu? Hı hı. İşte kaldırımlar bebek arabasına uygun, park miktarı fazla... Ee, çocuk yere düşen şekerini alıp yese de bundan çok büyük devam yaratan bir kirlilik de yok. Bundan devam yaratan bir topluluk da yok. Ve bir baktım ki orada aslında çocuk zapt edilme yani çocuğu zapt etmeye dair bir gündem yok. Ve o aydınlanmayla Türkiye'ye geri döndüm. Dedim ki tamam ya olay buymuş yani artık çocuğu biz de zapt etme düşmemeliyiz. Ertesi gün ya da o hafta parkta Aynı çocuklar aynı rahatlıkta oynuyor. Yeme düşen şekeri ağzına attı. 20 kişi annesi <gülüyor> gördün mü, babası gördün mü, yavrumu. Bunu... <gülüyor> yani burada ebeveynin o özgürlüğü de yok.
1: Hmm. Ee, burada... Üşür diye kaç kişi birden karışıyor değil mi bebeği, bebeği sürerken?
0: 100 bin kişi hocam. Sokakta durduruyorlar babası bebesini tak diye. Hı hı. Şimdi bu koşullar altındaki bir toplumda Bence bağıran çocuğa, annesi ya da babası çocuğun bağırır demeden önce diğer kişilerin çocuğun bağırışını töleve eden bir toplum sözleşmesi yapması daha önemli.
1: Aa, ben hiç hiç yakın değilim, açık da değilim o toplum sözleşmesine.
0: Evet. Ee, bağıran, şımarık çocuğa çok katlanamayan insanlardan biriyim. Kaç, peki çocuk bağırmamayı kaçıncı günde öğrenecek? Yani biz... Hangi çocuğun e, bağırmasına ya da ağlamasına toleranslıyız? Gerçekten beni
1: kızdırdığını fark ettiğinde ve beni kızdırmanın bir bedeli olduğunu anladığında bağırması azalıyor zaten o çocuğun. İster 3 yaşında olsun ister 4 yaşında olsun. Bedelsizliği yaşadığında e, bağırmaya devam ediyor. Yani o, o sınırlara ihtiyacı var bence çocuğum.
0: E, bence ben burada ben de buna katılmıyorum hocam. Çocuk e, bağırmanın, oynamanın... E, normal gündelik hayat akışı için olabileceğini fakat her zamanda bir karşılığı olmayacağını anlasa bunu doğal bir alışkanlık içinde sönümleniyor. Ee, diğer ülkelerde çocuk hiç mi bağırmadı? Elbette bağırdı. Ya tabii bunun skalası var. Şimdi skalanın
1: en ucundaki çok korkunç bir çocuğu gözünün önüne getir. ve ee, Annesi falan yılmış. <gülüyor>
0: Hocam ben...
1: Yani... Hepat ee... Bu bir skala. yani çocuk tabii ki bağırır. Evet. ama o skalanın öbür ucuna geçtiği ve gerçekten şımarıklığın sonucu o hale geldiğini de gözlemleyebiliyorsun pek çok çocukta. Yani, yani uçaklı bir, bir, bir uluslararası uçak yolculuğu yaptığında bile Türk çocuklarının e, çok daha e, bağıran
0: çok daha şey rahatsız edici olduğunu gözlemliyorum. İşte ben de burada Türk bu, bunu yani hem gözlem var savaştırması yapan ölçüm de çıkabilir elbette yani. THY uçaklarına bir ağlama sensörü konsa ve işte Lufthansa <gülüyor> uçaklarına ağlama sensörü çıksa, konsa muhtemelen Türk uçaklarında daha çok çıkan. Lufthansa'da da Almancılarda da Orada bilet
1: ismine bakman lazım.
0: Fakat burada yani her bir ebeveynin bireysel davranışından ziyade toplumsal olarak çocuğun gürültüsüne tahammülsüzlüğün sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani ben ağlayan bir çocuktum geçmişimde. Ve eğer etrafımda e, bir uçak dolusu insan e, ben ağlayan ve ses çıkaran çocuklarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum davranışını sergilese e, bu dostane olmayan tavır benim daha az ağlamama sebep olmazdı. E, hep evet. şey tartışmaları çıkar ya, ya kardeşim ben parasını vereyim de e, çocuksuz e, kabinde gideyim. Evet. E, bunu oldukça ayrımcı buluyorum açıkçası hocam. Ha, çocuksuz restoranı nasıl buluyorsun mesela? Ee, çocuksuz restoranı da aslında şöyle ayrımcı buluyorum. Ee, restoran ben bir ya, belirli bir yaş grubundaki insanı buraya almam deme hakkına sahip olmamalı. Çünkü bu yarın öbür gün yaşlıları da almam, e, kiloluları da almam, kellevi de almam, şu ırkı da almam demenin bence ilk adımıdır.
1: Yani ya, yaşçılık bir ayrımcılıktır. E,
0: Zaten bu konuda benim
1: ne, ne, net bir kararım yok. Çünkü e, özellikle akşam gidilen e, alkollü bir mekan, e, çocuğun ne işi var diyebileceğim bir mekanda e, insanların çok e, hayatlarını arttırarak getirdikleri, özel bir anını paylaşacakları bir yerde e, gürültücü bir ailenin gelmesi içerideki 300 kişi birden mutsuz edebiliyor 300 kişinin birden hakkına girebiliyor Peki ee, yani bu ayrımların bu kadar fiziki olarak yapılması yerine e, daha farklı önlemlerle yani yani çocuk çocuğu girmeye cezbetmeyecek aile getirerek e, çözülebileceğini düşünüyorum da bazı yerlerin çocuksuz
0: olması bu bir kamu hizmeti olmadığı için bana anormal gelmiyor ...şöyle düşün... ...güzel bir tanım yaptın... Ee, ...yani katılmıyorum ama tanımını kullanacağım... ...dedim ki gürültücü bir aile...
1: ...önce güldüm sonra bastım... ...eksiği diyoruz...
0: <gülüyor> ee, ...şöyle... E, ...tam dediğin gibi böyle... ...şıkır şıkır beyaz masa örtülü... ...şarap kadehlerinin çın sesinin... ...yansılandığı evet. sessiz bir ortamda... ...restoran... ...yan masana ben geldim... ...gürültülü konuşuyorum... ...bağıra çağıra gülüyorum... Ee, işte video açıyorum, TikTok izliyorum falan. Hmm. Ee, sen çocuğu potansiyel gürültücü diye hmm. yaftalayıp baştan almadın. Sorun bu.
1: Ya çok güzel çerçevelerim. Çocuk e, içkiye ve sigaraya özenmesin diye çocukları biz koruyoruz o yüzden almıyoruz diye. <gülüyor>
0: ee, <şöyle gülüyor> çocukları, böyle...
1: Çocukların geleceği için çocukları almıyoruz diye çerçevelersin bunu.
0: Şimdi burada, e, zaten o tanımlar yapılmış ve bunda gayet okey. biliyor musun hocam? Yani hı hı. E, bar'a ee, bilmiyorum böyle şey sadece Bavia'da Club olarak yapılmış yere zaten e yasal alkol yaşı neyse onun altını zaten almıyor. Ama onun dışında atıyorum işte sessiz bir restorana çocuğu sen potansiyel olarak ses çıkartırsın yaftasıyla almamak işte başka bir programda konuştuğumuz ve muhtemelen konuşacağımız sokakta gezen uslu hayvanı diğer tüm hayvanlardan ötürü cezalandırmakla aynı hmm. şekilde. İkincisi e, ikincisi Peki ikiye e,
1: bölmeyin ne diyorsun? Çocuklu bölüm, çocuksuz bölüm.
0: Şöyle yani ara çözümle ve çok okayim. Çocuk oyun odası. <gülüyor> e, ya da ya da çocuklu saat. Yani şunu diyebilirsin. Ya çocuklara akşam 9'a kadar işte oyun eee abiyle ve ablalarla ve eşliğinde e, hizmet veriyoruz. Akşam 9'dan sonra da çocukların zaten uyku saati olduğunu düşünüyoruz gibi. E, ama ben Varoluşum geveği çocuklara kapımı açmıyorum demek bir çocuklara ayrımcılık. İki o çocukların ebeveynlerine ayrımcılık. Sen o çocukların ebeveynlerine diyorsun ki ki bunu ben yaşadım belki sen de yaşıyorsun dönem dönem. 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl her neyse sosyal hayattan kop diye bir adık olmamış ambargo uyguluyorsun.
1: Evet. Ve gerçekten zorlayıcı ve sosyal hayattan da belirli bir oranda koptuğum bir dönem o. Özellikle ilk 3 yaşın öyle olduğunu söyleyebilirim. Yani çocuğuna bizzat bakıyorsan, bir yardım almıyorsan e, çekirdek aileysen bu arada çekirdek ailenin ne kadar zor ve ne kadar e, aslında doğamızla uyumsuz bir şey olduğunu da çocuk yaptıktan sonra gördüm. E,
0: apartman hayatı çekirdek ve çocuk, aile ve çekirdek
1: ve
0: yani şöyle e, benim iki tane kent hayatına dair iki büyük aydınlanmam oldu aslında. İşte birisi ebeveyn olduktan sonra ikisi de 2013'teki gezi dönemi ve ondan sonra hmm. baktığında kentlerimizin ne kadar ağaçsız, parksız kaldığı. Bunu işte bir Google Map'ten bakınca falan görüyorsun. Bir de çocuğun varsa bebek arabasını gezdirebileceğin park ararken görüyorsun. Hatta e, tahminen, tahminen değil, deneyimlemediğini bildiğim başka bir sorun söyleyeyim sana hocam. Bebek arabası sürmek kaldırımlar da çok zor. İkiz arabası sür sürmek imkansız. Of.
1: Önlü arkalı mıydı, yanlı, yanlı mıydı? Yan, Neredeyse bir araba eninde bir şey o çünkü.
0: Aynen öyle. E, ve o günde engellileri anladım. Tekerlekli sandalye evet, evet. kullananları anladım. E, benim çocuklarım e, genelde yanlı yan yana olandan. Denediler. Önlü arkalığı hiç sevmediler. Arkada kalan rahatsız oluyordu. He. İkili yan yana olunca birbirleriyle bir etkileşimle var. Eller kolla oynuyorlar falan. Ama zaman içinde onun böyle en darını buldum özel bir yerlerden ki <gülüyor> hani böyle 1.6 bebek arabası elindeydi. Anca onunla hayatını sürdürebiliyordu Yani şunu söylemek... Ya
1: Sürdüramazsın öyle bir şey.
0: Mümkün değil. Hocam otomobil, bildiğin otomobil bagajı bile ee, ikiz arabası ve ikiz puseti falan bunlar kolay kolay sığmıyordu açıkçası. Ee, şuna geleceğim yani biz kentleri e, otomobillere göre hmm. e, ve tek yaşayan e, maksimum e, işte dediğim gibi çekirdek ailelere göre dizayn evet, ediyoruz. Evet. Kent evlerinde çok çocukluya yer yok. Kaldırımda engelliye, yayaya, çocuğa ikiz, üçüz farklı senaryolara yer yok.
1: Ve işte ne, ne kadar zorlandığımızı e, çok iyi hatırlıyorum. E, özellikle tam olarak bu, bu saydığım mevzulardan. Ve önemli bir sene e, neredeyse 2-3 sene e, bayağı bir şekilde aile olarak kendimiz büyüttük çocuğu. Neredeyse minimuma yakın yardım alarak e, kendimiz büyüttük. Ve bütün o şeyleri ben bir baba olarak da çok yaşadım. Yani toplumun e, bebekli aileye olan bakışı e, ve şey... Ne, çok net gözlemi söyleyebilirim. E, gelir grubu yukarıya doğru gittiğinde e, çocuklu aileye ilgilenme daha azalıyor. E, daha gelir seviyesi daha düşük kesime geldiğinde çocuk çok daha rahat kontak kurabiliyor. Çok, e, e, e, çok net bir gözlem olmuştu. E, daha doğal, daha dobra ilişki kurabiliyor. E, Amiyane tabirle halktan dediğimiz insanlar çocuklarla.
0: Muhtemelen işte e, daha halktan dediğin az gelir sınıfındaki insanlar kırsaldan, köyden kopuşunu daha geç gerçekleştirmiş ve çocuk orada köyün, e, komünün... Doğalı. Hı hı. Evet. E, Öbürü diye... az önce benim
1: kendimi tarif ettiğim gibi bir kitle. Çocuk gürültüsüne hoşlanmıyorum efendim diyen bir kitle. Kitap okumam lazım şurada. Niye, çay bahçesindeyim kitap okuyorum. Niye dibime de oturdular ve ben o yumuşundu. O adam da aslında ben çocuğumla geldiğimde o adam da o.
0: E, i̇ki bir de kentli e, çocuklarda yani işte kentli soylu aristokrat ya da üst sınıfın çocukları aslında şeyle bir yükle bir soyadıyla doğuyor. Ve o soyadı çocuk doğduğu günden itibaren hem e, kültürel sosyal bir sermayenin hem finansal bir sermayenin varisi olarak doğuyor. Hı. O yüzden de o çocuğa bence e, işte filmlerde gördüğümüz ya da şahit olduğumuz lalalar, bakıcılar, müebbiyeler eşliğinde aslında ona fazla bir hayat enjekte ediliyor ve üst sınıftaki kişiler tamam. diyor Çocuğun ihtiyaçları neyse yapıldı. Bir de benim onunla zaman geçirmeme gerek yok diye düşündüğünü tahmin ediyor
1: Olabilir. Ee, toplum birbirine bakışında da Başka pozitif bir şey söyleyebilirim. Ben insanları çocuğum olduktan sonra daha çok sevdim. Daha, toplum geri kalanı çok daha mesafeliydim. Ama çocuğumla birlikte sokağa çıktığımda birisi gelip oynadığında, sohbet ettiğinde, ben de çok doğal bir şekilde ola sohbet ettiğimde, oğlumun da çok daha iyi hissettiğini hissettim de ve insanların sıcaklığı, Şimdi sen tek başına bir erkek olarak gezdiğinde kimse seninle durduk yerde oturup konuşmaz. Ama çocuğunla çıktığında ki muhtemelen köpek sahipleri de hissediyordur benzer bir şeyi. Herkesle konuşuyorsun yani içinden konuşmak gelmese bile o gün. Herkesle sohbet ederken buluyorsun kendini ve bu da seni topluma yaklaştırıyor. Ve başka bir yönden daha yaklaşıyorsun. Benim çocuğum olduktan sonra üniversitedeki işte e, memurların dahi bana bakışı değişti. Daha saygı duymuyor, daha sevmeye beni daha sevmeye başladılar. Daha açık söyleyeyim. Yani sadece kendisi için yaşayan işte bencil bir e, insan profilinden çıkıp bir çocuk yetiştiren bir figüre dönüşüyorsun ve toplum sana biraz daha iyi gözle bakıyor. Aa ne kadar baba e, işte şöyle bir baba, çok ideal bir baba, ne kadar güzel baba oğul fotoğrafları. E, farklı bir gözle bakmaya başlıyor toplum sana çocuğun olduktan sonra.
0: Bu benim de hoşuma gitti ama ben e, bunlara ilaveten yan etki ve senden belki farklı bir etki olarak şunu da söyleyeceğim. E, kimi insanlara da işte çocuğa karşı toleransı, tahammülü, anlayışı, diyaloğu sağlıklı olmayan insanlara karşı da böyle şey gözümden e, ateş e, evet. çıktığında biliyorum. Geldiğim
1: gibi biri gördüğünde sinirleniyorum mesela. <gülüyor>
0: <gülüyor> hocam bir de biz seni görünce ne düşünüyoruz
1: öyle düşünüyoruz <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki doğal olarak benim de çocuklara olan sab sabrım çok arttı ve çok değişti yani başka çocuklarla oynarken dayı buldum kendimi hiç yapmadım hareketlerde
0: doğru doğru e, son olarak da belki e, şunu çekirdek aile demiştin o zamandan beri söylemek istiyorum gerçekten kentlerde kardeş miktarı oldukça azaldı tek hmm. çocuk miktarı Oldukça arttı. Hatta işte tarihe müdahale eden bir Çin deneyi var. 1985'ten 2000'lere kadar hmm. e, tek çocuk dışında hiçbir aile formatının izin verilmediği bir dönem yaşandı. E, i̇leride ne olacak ben merak ediyorum. Çünkü kardeşlik hem azaldı miktar olarak hem de kent toplumundan ötürü kardeş bağları da azaldı herhalde. Birey olarak yani tek çocuk olarak büyüyen çevresindeki Çoğu kişinin de tek çocuk olduğu şimdinin gençleri çocukları ebeveyn olduğunda ve onların da e, büyük anneleri şimdinin terörist ebeveynleri büyük babaları terörist ebeveynleri olduğunda ne olacak bunu merak ediyorum. Evet, Sanki
1: hiç onlar evlenip çocuk yapmayacaklarmış gibi hissediyorum şu anki bakışma. Tabii ki öyle bir şey olmayacak ama e, onlar hiç bunları yapmayacaklar başka bir şey olacaklar daha yalnız yaşayacaklar gibi geliyor şu andaki hissiyat o yönde. E bir de e, ilk açılırken bir şey söyledin ya e, onu unutmayayım. E, uzun, uzun süre aile ilişkileri devam ediyor. E, bitmeyen, bitmeyen ergenlik diye bir sendrom var. Şey, i̇şte gene tanımdan çok hoşlanıyor. Kesin Amerika'dan çıkmıştır. Bitmeyen ergenlik diye bir kavram çıktı. E, 30 yıl öncesine göre e, 18 yaşından 35 yaşına kadar annesiyle babasıyla yaşamaya devam eden gençlerin sayısı böyle iki kat falan artmış. Hatta İtalya'da e, öyle bir haber çıkmış. İtalyan erkeklerin %65'i annesiyle yaşamaya devam ediyormuş. E, ev kiraları İtalyan erkekleri ana kuzusu yaptı diye haberler çıkıyor. Ve bu bitmeyen ergenlik başka bir şeye dönüşüyor. Şimdi e, aslında daha güzel bir hayatı olması için bir an önce o bir önceki sert kuşaktan kurtulmaya çalışıyordu. E, bizim kuşağımız ve biz öncekiler. Hızlı evlenip biraz daha ferahlıyorlardı kendi hayatlarını kuruyorlardı şimdi şu anın çocukların anne babaları da nispeten daha katlanılabilir daha sıcak tipleri olduğu için onların yanında sanki bekar hayatı yaşıyor gibi yaşayabildikleri için bu çocuklar yaşamaya devam ediyorlar hiç çalışmayan ve hiç okumayan ama anne babayla yaşamaya devam eden bir sürü çocuk var kesinlikle evlenmeye falan niyetleri yok zaten hayat pahalı ev alamıyorlar ev kiraları çok pahalı ee, ve bir bitmeyen ergenliğe doğru gidiyor. O çekirdek aile uzun süre birlikte devam edecek, birlikte
0: yaşlanacak gibi gözüküyor. Benim de aklımdaydı. Bunu konuşmadan kapatmadığımız iyi oldu. Ee, şuna da döndü. Yani meşhur babam ve oğlum filmini anımsayalım. İşte e, idealleri için solcu devrimci olan ve bu yolda üniversiteye gitmek isteyen bir oğul var. Kırsal kesimdeki babası gitmeseydi, hmm. tutsaydım diyor. Oğlan babayı devirip geçerdi. Sen abi buna dayanıyor. Şimdi olsa ne olur? Baba der ki hadi gel birlikte devrimcilik workshopına gidelim diye. Yani çocuğun aslında kendini yıkmasına da izin vermeyeceği için hmm. e, çocuk da o kaslarını haliyle kullanmıyor ve yuvadan uçmayı bilmiyor. Gördüğün, gördüğüm en ilginç örneği söyleyeyim mi hocam? Yani siz eminim şey görüyorsundur defalarca işte üniversitenin çeşitli aşamalarında evvelisiyle okula gelen insan görmeye başlamışsınızdır. Ya
1: tez öğrencim babasıyla geldi biliyor musun? H Hocam
0: ben iş görüşmesini annesiyle gelen gördüm. Gerçekten. Evet. Benim en üst noktam oydu. <gülüyor> i̇ş görüşmesini annesiyle gelen. Ee, bir de tam, ter yani tam ters değil aynı doğrultuda başka bir örnek daha gördüm. Dediğin gibi o birlikte yaşama deneyimi. Ee, ebeveynin hali vakti yerinde çocuğa diyor ki ya bak ee sana e, ev tutalım işte şeyinle partnerinle birlikte orada yaşayabilirsin artık falan. Diyor ki madem partnerimle birlikte yaşayabiliyorum. Geleyim ben sizde yaşayayım burada davet rahat ediyorum. <gülüyor> e, bitmeyen ebeveynlik zor ve gerçekten bu kuşağı e, zedeleyebilecek bir durum. Çünkü çocuklar, gençler, ergenler e, kanat çırpmaya geç başlıyorlar. Az önce söylediğin... Hmm, Ekonomik gerçeklik çok önemli. Sadece kiralar değil, eğitim de çok pahalı artık. Yani çocuklar işte 26-27 yaşındaki masterlarını, 30-35 yaşındaki doktoralarını Biraz da
1: ergenlik ya da, uzatmak için master yapma gibi bir şey de var.
0: E, karşılayamıyor da yani, mecbur kalıyor. Evet. 30 yaşında babasından, annesinden okul parası istemek zorunda kalıyor. Peki hocam, yani burada şöyle toparlayalım... E, Ebeveyn, şey, ergi, e, ebeveynlik çok uzamamalı diyoruz. Bir noktadan sonra kanat çırpıp uçsun çocuklar diyoruz. Ama bir yandan da şurada ayrışıyoruz. Sen diyorsun ki ebeveynlik başlarda da işini düzgün yapsın. Çocuğunu bağırttırmasın ortalıkta. Biz rahat rahat <gülüyor> kitabımızı okuyalım diyoruz. Çocukların
1: sınırlara ihtiyacı vardır. Ben çocuğumu sınırsız büyüteceğim tavrı pek olumlu sonuçlara yol açmıyor.
0: Ama hocam diğer ta yani çocuğumu sınırsız büyüteceğim tavrı değil. Çocuğun Kendini bağırarak da ifade ettiğini bilelim. Bu da onun sınır paketinin bir yerde içinde olmalıdır diyorum ben.
1: Ben de bir son sözü söylemeye çalışayım. Ee, çocukların kişilikleriyle birlikte doğduğunu unutmayın. Yaptıklarınız ettikleriniz onu ileride böyle yapar, şöyle sindirir, böyle onun mutsuzunu yaşar. Şunu yapsaydım bu olurdu, bunu yapsaydım bu olurdu. Su genellikle yolunu buluyor. Çok aşırı büyük hatalar ve çok travmatik olaylar yaşatmadığınız sürece. Onları e, Mümkün olduğunca e, bu hayata gelmiş olan ayrı kişilikler olarak bakın sizin uzantınız olarak bakmayın çocuklara. Böyle bakışınızı bu şekilde değiştirdiğinizde ebeveynlik terörünüzün de azaldığını göreceksiniz. Ben kendi üzerimde öyle gördüm en azından.
0: Çok güzel söyledin. Bir tane o zaman ilave etmen e, yapamayacağım bunu da. E, hep öğrenmek mümkün. E, yani yarın daha iyi bir ebeveyn olabiliriz hepimiz. Benim açımdan en azından her gün böyle oldu. Her gün e, yaptığımdan, yapmadığımdan, hatalarından öğrendiğim uzun da bir yolculuk bu açıkçası. Teşekkür ediyorum hocam.
1: Görüşmek üzere, öpüyorum.